0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El tema del programa de hoy, además de hablar de qué es lo más probable que ocurra con la cuarentena, es la, la sensatez y sensibilidad que deben tener las empresas privadas en una circunstancia tan complicada como la actual. Hay ejemplos en que sí se comportan así, hay malos ejemplos en que no se comportan así. eso voy a hablar en este programa. Antes quiero saludar a los oficiadores del programa del día de hoy. Prestamite, la plataforma con préstamos de préstamos con garantía hipotecaria que otorga financiamiento con tasas y esquema de pago flexible. Inicia el proceso a través de un formulario en su página web, su sistema te va a evaluar y sabrás si te calificas para un préstamo. También Cambio Seguro. Cambio Seguro es la casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional que aparece en la pantalla y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Además, vitaín Inmobiliario, que presenta su Cyber Weekend del 9 de, al 12 de abril. Del 9 al 12 de abril. O sea, ya arranca ahorita y desde mañana y en plena Semana Santa. Separa tu departamento online en las mejores zonas de Surco, Surquillo... Magdalena y recibe hasta 10 mil dólares de descuento además de un eh, equipamiento para tu cocina. Que tu me mejor inversión sea adquirir tu departamento con Vitaín Inmobiliaria. Y también en esta campaña estamos, pues como todos ustedes saben, en el momento más crítico de la, la cuarentena y todos debemos colaborar con nuestras familias, con los mayores, con toda la gente y por eso para cortar esta cadena de contagio hay muchas razones para yo no salgo y quedes en tu casa como les hemos venido diciendo desde hace tiempo en todos nuestros programas de la república. Pues vamos al tema del día de hoy. El tema del día de hoy, como les dije, es que el Perú vive un momento muy complicado y se refiere a la sensatez y sensibilidad que deben tener las empresas privadas. Pero antes, la pregunta que todos se hacen, que todos nos hacemos, es cuánto durará la cuarentena. Y justamente sobre ese tema es probable que hayan anuncios el día de hoy o el día de mañana. Es lo que ha anunciado el presidente Vizcarra. Esto fue lo que dijo en la conferencia de prensa de ayer cuando dijo eso.
1: ...presidencia para inmovilizar a la población eh, jueves y viernes Santo. La consideración es que normalmente jueves y viernes Santo son días feriados no laborables. Y si estamos en este esfuerzo de aislamiento social... ¿por qué no sumamos esos dos días también con un aislamiento social eh, para lograr de evitar con mayor fuerza aún estos dos días la propagación del virus? ¿no? Entonces, eh, ayer mismo eh, se hizo una, eh, una sesión de consejo de ministros virtual, ayer mismo en la tarde, y con la aprobación de todos, eh, se emitió y se publicó el decreto supremo, por eso ya es una medida oficial de conocimiento de toda la población, este jueves y viernes eh, vamos a tener inmovilización total de la población. Medida difícil, medida dura, eh, que es solamente una eh, decisión del gobierno buscando el objetivo que todos queremos, ¿no? eh, eh, paralizar eh, el virus, que sigue sí, aumentando como habíamos previsto, pero en la medida que todos eh, pongamos un esfuerzo adicional, vamos a tener mejores resultados. ¿no?
0: Bien, lo que tenemos es que hoy o mañana se va a hacer el anuncio. Ahora, a mí me parece que es evidente cuál va a ser este anuncio, que van a postergar la cuarentena. La gran pregunta todavía es por cuándo en todo el mundo están haciendo, tomando las mismas medidas, todos los comentarios, indicaciones, recomendaciones en el Perú por parte de expertos van en esa dirección que vamos a entrar en las dos, tres semanas más complicadas de este, de este contagio, de este potencial contagio para todos y por tanto me parecería imprudente que en este contexto, si ya estamos este, metidos un mes, que salgamos inmediatamente y que eso provoque simplemente un crecimiento muy fuerte y que eso nos mande otra vez a encerrarnos en nuestras casas por nuestro propio bien. Ahora bien, cuando se plantean estos, estos dilemas, y son eh, decisiones muy complicadas que debe tomar un presidente, un gobierno, lo que se expone en la mesa son decisiones intensas, porque por un lado está la salud, y es proteger la vida de las personas. Y eso lo que recomienda es que quedémonos en cuarentena por un buen tiempo más. En el otro lado está la economía. Y eso lo que implica es que, ¿qué sucede? Que cuando nos quedamos en nuestras casas, simplemente se complica la posibilidad de generar ingresos y esto lo que trae es que también al no tener ingresos, pues no tenemos dinero para comprar comida, sobrevivir y entonces ocurre que se afecta también la vida de las de la personas. Ese es el gran dilema que enfrenta un presidente, un jefe de Estado cuando tiene que decidir. Pero sin duda, gobernar es el arte de tomar decisiones con información incierta, con información que está siempre incompleta y es eso lo que tienen que hacer los presidentes. Y el presidente está justamente en estos momentos ha tenido una mañana intensa en Palacio de Gobierno, ha habido un consejo de Estado temprano, que es donde asisten el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, este, los principales autoridades que tienen que estar involucradas en este manejo y luego ha habido, está habiendo, ocurriendo un consejo de ministros. Todavía no es clara, hora será el mensaje del presidente el día de hoy, pero no me, no, no me sorprendería que ya hoy anuncien lo que es evidente para todos, que se va a ampliar la cuarentena por un tiempo más. Ahora bien, así alusión a que esta es una decisión entre salud y entre eh, la, la, la economía. Y lo que ocurre es que las noticias que van apareciendo por todos lados sobre el tema económico son muy fuertes. El día de hoy ha aparecido un reporte de apoyo consultoría que está produciendo los informes muy importantes en estos días y lo que trata el tema de hoy es el empleo y lo que se concluye en ese informe es que el empleo formal en el país va a tener un ajuste rápido y muy doloroso. En resumen, ¿qué es lo que prevé este, este informe? Es que este año el, eh, el coronavirus puede generar una pérdida de más de medio millón de puestos de trabajo en el sector formal. Más precisamente habla de unos eh, 540 mil puestos de, de, de trabajo que se estarían perdiendo como consecuencia del coronavirus. Y esto es muy, muy, muy fuerte, es mucho más fuerte de lo que se ha visto en las crisis económicas de entre los años 98 a 2001, es muy fuerte. Y esto lo que va a generar es un gran problema. Y eso genera, y eso la gente lo intuye, lo huele, lo sabe, genera un gran dilema por parte de eh, la, la mayoría de la, de, la, de la población peruana. Y en ese contexto es que se vuelve más caliente y más importante esta decisión del presidente de la salud o la economía. Y ahí lo que vamos a, seguramente a ir yendo gradualmente es a decisiones como las que veo que están tomando en otros países. Por ejemplo, en Argentina veo que el presidente Fernández lo que está haciendo es, ya este, va, han anunciado que van a postergar la, la cuarentena pero van a ir permitiendo el funcionamiento de algunos sectores específicos con compromisos en empresas modernas que puedan de alguna manera seguir continuando bajo condiciones de máxima seguridad para sus trabajadores. Pero no hay duda que este es un año muy complicado y que las cosas vienen tremendamente difíciles en el país. Y es en este contexto que la respuesta de la empresa privada es particularmente importante. Yo he visto buenos ejemplos de respuesta del sector empresarial. Por ejemplo, veo a muchas empresas comprometidas, veo campañas de, este, de empresas que están actuando con responsabilidad en estos tiempos. Los bancos han este, prorrogado, han congelado algunos préstamos y eso puede dar algún tipo de respiro. Muchas empresas también de servicios públicos están caminando en esa dirección y allí hay que permitir que el Ejecutivo camine con inteligencia en esa ruta. Que no hayan barbaridades como las que hace el Congreso de la República sobre el tema de los peajes, por ejemplo, que seguramente con muy buena intención acaba metiendo la pata cotidianamente. Tan metido la, tanto meten la pata que lo que tenemos es congresistas que ya están infectados por esa barbaridad de incumplir las normas básicas. Pero vuelvo al tema económico. Lo que tenemos es que hay empresas que están haciendo las cosas muy bien y hay buenas señales de reto de su empresa empresarial, pero hay otras que están haciendo las cosas no bien. Y en ese sentido lo que se reveló el día de ayer de la distribución de utilidades por parte de las AFPs, creo que es una grave decisión, totalmente incorrecta, que no demuestra sensatez ni sensibilidad. El accionista, por supuesto, de una empresa, tiene derecho a cobrar el dividendo que decida la, la, la junta de, de accionistas, pero hay momentos en los cuales algunas decisiones se vuelven obscenas. Y con esto justamente me quiero referir, en este caso particular de las AFPs, estos anuncios, algunos de ellos tomados el 31 de marzo, cuando ya la crisis del coronavirus estaba en toda su fuerza, en todo su auge, ya estábamos en cuarentena todos. Esto ocurre justo cuando crece el consenso sobre la urgencia de reformar la, el sistema privado de pensión. Eso hay que hacerlo de todas maneras. Justo cuando el presidente de la República, que es aprobado casi por nueve de, de cada diez peruanos, Dice que lo siguiente, las AFP han tenido un comportamiento que nosotros, como la mayoría, rechazan intereses y comisiones que han sido abusivas. Este, esta distribución de, de, de utilidades ocurre justo cuando sus afiliados de las AFP han tenido una fuerte pérdida como consecuencia de la recesión mundial que se está este, desarrollando en este momento. Y esto ocurre justo, además, cuando la gente vive esta angustia, este dilema entre salud versus economía, en cómo sobrevivir en estos tiempos, es que en ese momento se producen estos, esta distribución de dividendos tan elevada. Y a esto debe agregarse otro elemento, que tiene que ver, es que este, en el cual creo que algunos grupos empresariales no se están dando cuenta, es que en el país crece una ola populista que avanza, creo, con más rapidez incluso que el COVID-19. El Congreso de la República, es evidente, me, yo creo, lo, lo, lo estoy viendo, vive una fiebre populista y lo que en ese, justamente en ese momento, las empresas como AFP desafían, creo que con arrogancia, con irresponsabilidad, su destino. Y no quiero ser irónico, pero aquí parecería como que están sorteando una, una guillotina, algunas empresas se compran todos los boletos. Y creo que... Ahí es evidente que esto simplemente marca y remarca la necesidad de una reforma del sistema privado de pensiones. Yo creo que lo que tiene que ir es hacia liberar a que la gente no sea un mercado cautivo, no sea un rey, quisiera decirlo de la manera más, más, más fuerte para que se entienda, y que las FPs tengan que competir por enamorar a, lo, a los afiliados para que se queden con ellos. En ese momento, yo creo que todo va a comenzar a cambiar. Ayer, el ex ministro de Economía, Miguel Castilla, eh, lo que hizo un artículo en el Diario La República, se publicó en el Diario La República, que decía lo siguiente. La clase empresarial continúa emitiendo mensajes desconectados de las necesidades inmediatas de la población. ¿Cuándo debería mostrar mayor empatía con los ciudadanos? Eso es lo que este, escribió Miguel Castilla. Y sospecho que es algo que debe sacar roncha. Hay muchos dirigentes empresariales, de gremios empresariales, porque es cierto, algunos están haciendo cosas, a muchas buenas, algunas muy malas. Y esta es muy equivocada. Entonces, en ese contexto, pues creo que han habido respuestas que me parecen interesantes. Por ejemplo, Augusto Townsend, en su, en su cuenta en Twitter, dice lo siguiente. Una lección del COVID-19 para las empresas. Si los fundamentos del marco regulatorio que le da sentido a tu industria están siendo abiertamente cuestionados, y te están acusando de poner el lucro por encima de tus clientes, piensa bien antes de repartir millonaria cifra de dividendos. O un artículo muy interesante de Curburneo hoy en el diario Gestión que acaba diciendo, finalmente, ¿por qué los afiliados a las AFP buscan sacar el máximo de dinero de sus cuentas? ¿Confían en estas empresas o más bien ante un escenario eh, incierto in, in futuro del empleo buscan tener su dinero bajo su control? Desde las AFPs, ¿qué han hecho para ganarse la confianza o no? Lo, ¿O no lo necesitan por tener un mercado cautivo? Creo que ese es el gran tema este, de fondo y el tema que hay que discutir. Pero en general, creo que es un gran momento en el cual las empresas privadas deben actuar con sensa sensatez y con sensibilidad. Y algunas decisiones no lo están haciendo notar. Ese es el momento de la solidaridad con los trabajadores, con el pueblo peruano, en un contexto en el cual le reitero esta cifra, que es terrible, se podrían estar perdiendo 540 mil puestos de trabajo en el sector formal como consecuencia del COVID-19, de la recesión que trae el COVID-19. En este momento, la empresa privada tiene un papel importante por cumplir y de repente, en vez de estar sacando dividendos, algunas empresas lo que tienen que hacer es ver cómo aportan recursos para... Este, mantener la operación de las empresas porque eso será vital incluso para su propio futuro si todos los dividendos los distribuyen y no los están aplicando para las, las empresas las empresas van a tener problemas en el caso preciso de las AFPs creo que el escenario este, casi que ellos mismos están comprando un problema mucho más grande así es que mi recomendación de hoy para AFPs pero para todas las empresas es sensatez y sensibilidad Bien, de esa manera estoy terminando el programa de hoy y no me quiero despedir sin antes darles a conocer los auspiciadores del programa. Primero, Prestamite, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria que otorga financiamiento con tasas y esquemas de pago flexibles. Inicia el proceso a través de un formulario en tu página web. Su sistema te va a evaluar y sabrás si precalificas a un préstamo. También, cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS, cambia dólares y soles por internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional que aparece en la pantalla y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil económico y súper seguro. Vitaín Inmobiliario. Te presenta su Cyber Weekend del 9 al 12 de abril. Separa tu departamento online en las mejores zonas de Surco, Surquillo y Magdalena y recibe hasta $10,000 de descuento, además de un equipamiento para tu cocina. Que tu mejor inversión sea en tu departamento ...con Vitaín Inmobiliario... ...bueno y... ...súmese a, este, a, la, a la... ...a la campaña de la República... ...yo no salgo... ...es la mejor manera... ...de contribuir... ...con el país... ...y con mismo. ...seamos solidarios... ...y trabajemos todos juntos... ...para salir de esta crisis... ...juntos... ...la hacemos... De, ...desunidos... ...nos fundimos... ...lo vemos el... ...el lunes... ...porque RTV... ...entra en... ...también con el toque de queda... ...y todo... en un muy merecido descanso... ...por el gran... ...intenso trabajo... ...que está cumpliendo todo el equipo de RTV para poder transmitir estas señales de manera digital, de manera, perdón, este, virtual. Están viendo que cada vez son menos los trabajadores que estamos, están quedando en el set, a quienes agradecemos sinceramente el trabajo tan valioso que están a, a, haciendo y este, a, a, a Jorge, a, a Rodolfo, a, a Harold, que son las tres únicas personas que están hoy día en el set. Estamos haciendo todos los programas como corresponde, desde las casas para colaborar, para hacer realidad esta necesidad que se impone hoy en día de quedarnos lo más posible en nuestras casas. No salga porque le toca comprar un, le un falta un pan, le falta algo. Aprenda a cocinar de manera más este, este, con lo que hay. Agote sus existencias y seamos solidarios con la gente que la está pasando muy mal en estos días. Bien, nos vemos el lunes entonces. Quédense en casa. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.